0: Informiert, informiert, das Radio-Top-Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit Lara Pecorino. Das
1: Covid-Zertifikat könnte auch im Arbeitsalltag eingesetzt werden. Was sagen die Arbeitnehmerverbände dazu? Und das Vertrauen in die in der Corona-Krise hoch gsi? Wie ist der Praxis aber in der Krise ergangen? Das sind die zwei Themen im Top informiert. Am Covid-Zertifikat scheiden sich die Geister. Das Zertifikat wird jetzt aber auch bei Arbeitgeber und Arbeitnehmern je länger je mehr zum Thema. Der Arbeitgeberverband steht dem Zertifikat am Arbeitsplatz positiv gegenüber. Jan Isler hat auf der anderen Seite bei den Arbeitnehmerverbänden nachgefragt.
2: Der Präsident vom Arbeitgeberverband, der Wannentin Vogt, begrüßt, dass der Chef oder die Chefin der Angestellten das Covid-Zertifikat verlangen darf, wenn die Fallzahlen wieder steigen. Seit er gegenüber 20 Minuten. Das stößt Hans-Jörg Schmid vom Verband Angestellte Schweiz so auf. Wir finden das ein bisschen fahrreinig. Der Bundesrat hat ja nichts etwas beschlossen. Er überlegt sich das aber offensichtlich. Und bevor da nichts beschlossen ist, gibt es eigentlich keinen Grund dazu, dass man das so einführt. Eine Ausnahme ist, wenn so eine eingefüge Voraussetzung ist für den Job, dann kann man sich das vorstellen. So zum Beispiel im Gesundheitswesen oder in der Altenpflege. Der Arbeitgeberverband hingegen findet auch, dass Angestellte mit Zertifikat gewisse Vorzüge dürfen geniessen. So zum Beispiel keine Maskenpflicht am Arbeitsplatz. Der Arbeitgeber stellt sich das ein bisschen zu einfach vor, sagt Barbara Spallinger, Vizepräsidentin der Gewerkschaft Verkehrspersonal. Ja, also das hat enge Grenzen, glaube ich, wie man die Leute bevorzugen kann, Klar ist, wenn man ein Großraumbüro hat, zum Beispiel, und dann noch die Frage ist, muss man jetzt Maske nehmen oder nicht, dann wird es so ein bisschen schwierig und die Diskussion, das gibt einen gewissen Druck. Und Druck ist ganz schlecht für das Arbeitsklima und das Miteinander unter Kollegen. So können Gräben zwischen den Arbeitsgespänen, aber auch zwischen den Mitarbeitern und den Vorgesetzten entstehen, sagt hans jörg Schmid vom Verband Angestellte Schweiz. So Gräbe kann es sicher
1: geben,
2: die kann aber auch geben, ohne dass der Arbeitgeber irgendetwas macht, weil die Leute reden ja auch miteinander. Also man tust sich raus, man fragt sich, bist du geimpft, bist du nicht geimpft? Und auch dort schon kann das Gräben geben. Aber wenn das die Arbeitgeber dann noch die Leute auseinander dividiert, dann könnte die Gräben natürlich noch tiefer werden, was sicher nicht im Sinn von der Sache ist. Für das Erstgenoss der Unia ist es sogar nicht zulässig, wenn der Arbeitgeber fragt, ob das Zertifikat um ist oder nicht. Ich verstehe, dass die Arbeitgeber fordern, nur ist das leider illegal. Es geht der Chef oder der Chefin schlichtweg gar nicht, an, ob ich geimpft bin oder nicht. Das ist wirklich Teil meiner Privatsphäre.
1: Das erste Genosse im Beitrag von Jan Islan. Laut einer Umfrage auf dem Online-Nachrichtenportal Now haben 77% der Teilnehmer gesagt, dass sie ein Covid-Zertifikat am Arbeitsplatz nicht nötig finden. Über 20% hingegen finden, dass das Covid-Zertifikat wichtig ist. Die Umfrage ist aber nicht repräsentativ. Ganz um die Informationen rund ums Coronavirus vertraut Herr und Frau Schweizer, dem Hausarzt. Das zeigt die Umfrage der Forschungsstelle Sotomo. Besonders in Bezug aufs Impfen ist der hausärztliche Rat gefragt. Der Hausarztpraxen haben die in der Corona-Zeit aber ein paar Hürden müssen. Aus dem Bundeshaus berichtet Dominik Meierberg.
0: Der Philipp Lochsinger ist der Präsident des von der Schweizer Haus- und Kinderärzte. Für ihn ist das grosse Vertrauen eine Bestätigung und zeige, dass gerade in der Krise das Vertrauensverhältnis sehr wichtig ist.
3: Das Vertrauen hat damit zu tun, dass wir mit äh, unseren Patientinnen und Patienten durchs Leben gehen. Wir begleiten sie in schwierigen Situationen durchs Leben. Wir sie beraten sie, behandeln sie mit ihnen schwierige Situationen diskutieren und das gibt äh, halt eine wahnsinnig gute Basis.
0: Die Umfrage zeigt auch, dass Menschen waren impfig, kritisch oder ablehnend gegenüberstehen, ebenfalls ein grosses Vertrauen in die Hausärztinnen und Hausärzte haben. Eine grosse Verantwortung, sagt Philipp
3: Luchsinger. Das haben wir auch realisiert. Wir haben auch unsere Mitglieder darauf aufmerksam gemacht. Sie sollen doch mit ihren Patientinnen und Patienten die Gespräche führen. Sie sollen offen sein. Wir haben auch Gerade, ich meine, die letzte Tranche, die wir jetzt hat für die Jugendlichen, da sind Kinderärztinnen und Kinderärzte sehr stark gefordert. Und dort wissen wir, dass wir eine große Verantwortung haben.
0: Trotz dem grossen Vertrauen, aber während dem Shutdown vor einem guten Jahr geheissen, bleibt es daheim für die Hausarztpraxen eine spezielle Situation.
3: Das haben wir dann relativ schnell realisiert, dass wir nicht einfach die Leute dem übergeben können, Bleiben Sie daheim, schauen, machen Sie alle Türen und Fenster zu und äussern Sie sich nicht. Und auch wir haben von unserem Verband aus, haben wir am unseren Mitgliedern gesagt, gehen auf eure Patientinnen und Patienten zu, ruhen Ihnen an, erklären Ihnen die Situation. In der
0: Pandemie haben die Hausarztpraxen mit grossen Herausforderungen zu kämpfen. Zum Beispiel mussten sie sich zuerst selber organisieren, Schutzkonzepte ausarbeiten. Philipp Luchsinger.
3: Die zweite Herausforderung war, dass wir immer wieder kämpfen haben dafür, dass unsere Ressourcen und unsere Möglichkeiten, dass wir die einbringen können. Und das ist ganz schwierig, weil sowohl in den Kantonen wie beim Bund einfach die Toren gefehlt haben, obwohl wir das angeboten haben, äh, zu zeigen, was wir eigentlich können, auch machen.
0: Zum Beispiel die Spitäler zu entlasten. Und das haben wir auch gemacht. Jetzt geht es vor allem darum, dass alle Akteure zusammen überlegen, was man das nächste Mal könnte besser machen
1: der Beitrag von Dominik Meierberg. Die Forschungsstelle Sotomo hat gestern auch gesagt, dass Gesundheitsbehörden sich über andere Informationskanäle an die Jungen oder um Impfunwilligen sollen richten Die normale Massenmedien lange nicht aus. Es bräuchte zum Beispiel mehr Aufklärung via Internet. Top
3: informiert. Auch als Podcast. Alle Informationen gibt's auf toponline.ch